0: Ja, ik ben er echt altijd wel van om jezelf als maker continu wel in een context te plaatsen waarin je niet per se verwacht wat de uitkomst ervan is. Want dat is toch wel het moment denk ik waar je het meest creatief bent en waarin je, ja, waarin je thuis komt het niet op je af, laat ik zo zeggen. Dus, dus ik, ik, ik probeer altijd te zoeken naar, naar hoe kan ik de context veranderen zodat ik gewoon uh, me blootstel aan, aan nieuwe prikkels.
1: Hey, leuk dat je luistert. Dit is de Creatiedrift podcast. Mijn naam is Ruben Stelly en in deze podcastserie laat ik mij elke aflevering inspireren door creatieve makers, doeners en denkers. Ja, welkom. Je bent beland in de 28ste aflevering van de Creatiedrift podcast. In deze serie spreek ik met van allerlei creatieve gasten en voor deze aflevering heb ik ook weer een hele inspirerende maker. Een aantal jaar geleden zag ik de documentaire Tunder. In deze documentaire worden twee jongens gevolgd... met een hele grote passie voor pretparken en achtbanen. Dat zijn Phil en Pascal. En je ziet eigenlijk hoe ze hun droom achterna reizen naar een een uh, achtbaan in Zweden die geopend gaat worden. Een gloednieuwe achtbaan. En dat is uh, het summum voor hun. Uh, ja, je ziet eigenlijk een hele reis door de documentaire heen. Het is echt heel mooi in beeld gebracht. Je ziet een vriendschap. Um, en het is ook gewoon, ik vind het ook een hele esthetische documentaire. En ik denk dat het daarom mij ook, mij ook heel erg aansprak. De beelden zijn gewoon allemaal uh, prachtig uh, gedaan. En uh, het is gewoon helemaal gewoon heel goed in elkaar gezet. Eén van de makers van deze documentaire was filmmaker ja, en eigenlijk ook regisseur... Ted Alkemade en hij is vandaag de gast in deze 28ste aflevering van de Creatie Drift Podcast. Hij maakt niet alleen deze documentaire, ook onder andere de documentaire Beyond Mountains... en de nieuwste Thunderdome Never Dies over het muziekfestival Thunderdome, het hardcore festival. En daarnaast maakt hij ook vele reclames, was hij regisseur of ja, director van uh, verschillende commercials... Maar Komend uur duiken we vooral zijn documentaire wereld in... en vertelt hij hoe, zijn, hoe hun eigenlijk... want hij werkt met een, vooral, voornamelijk met een vast team, met vaste mensen... hoe hun documentaires tot stand komen. Dus ga er goed voor zitten. Dit uur kun je luisteren naar het verhaal van documentaire maken... en maken. Ted Alkemade. Nou Ted, van harte welkom in deze podcast.
0: Dankjewel, dankjewel.
1: Leuk dat je, dat je mee wou doen en... Uh... Ja, we gaan eigenlijk uh, komend uur praten over, jou, over jouw creatieve leven, over jouw makende leven, over alles wat je doet.
0: Helemaal geweldig.
1: <laughs> nou, we gaan zien wat, uh, waar, waar, waar we op uitkomen uiteindelijk. En,
0: uh, Normaal ben ik uh, degene die uh, met de documentaires natuurlijk uh, de interviewvraag stelt.
1: Ja, dat is natuurlijk best wel een belangrijk onderdeel van, jou, van jouw werk ook,
0: interviewen. Ja. Ja, ja, klopt. Ja. ja. En dat is ook een van de dingen die ik wel echt heel erg leuk vind. Uh, gelukkig maar. Het oh, okay. <laughs> zal wat zijn anders, maar nee, ik vind dat... Uh, heb ik altijd heel erg tof gevonden. Altijd in een hele korte tijd moet je, moet je, uh, ja, moet je een bepaald soort vertrouwensband in je vraagstelling ook creëren. In je, in ja, je, in ja, je nog ja. bepale uh, houdingen. En uh, niet dat ik daar heel erg bewust van was in het begin, maar uh, nu steeds meer eigenlijk. En en het is gewoon heel tof om binnen, ja, binnen een half uur echt tot een, tot een kern bij iemand te komen die uh, je ja, in, de, in de kroeg, zeg maar, uh, niet zo snel met iemand krijgt. Nee, <laughs> dus die uh, Ofwel, als je een hele leuke avond hebt. Um, ja, ja, ja. Maar ja. het is gewoon, ja, je, ja ik vind het interview vind ik gewoon te gek ook, omdat je vaak ook... Um, met, met, uh, met een CEO, weet ik veel, belangrijke mensen. Ook allemaal mensen uh -huh. die je niet zo snel, natuurlijk, in je eigen leven zal ontmoeten. Als je als je geen filmmaker zou zijn. En dat je dan uh -huh. de kans hebt om, om hun te interviewen, ja, dan moet je, dan heb je ook de kans om goede vragen te stellen. En tot een bepaald scan <laughs> te komen. En uh, uh, ja, dat vind ik heel leuk. Dat vind ik heel leuk, ja.
1: Nou, nou tof. Ik ben benieuwd uh, of mijn interviewkwaliteit uh, jou een beetje bevallen vandaag. Maar... Nee, ja, ik zie, het, ik, ik zie het ook vooral als gewoon een gesprek, hoor. Dus we gaan gewoon... Nee, ja, precies. We gaan er gewoon wat van maken. En, uh, maar ik heb, ik heb één vraag en die stel ik al mijn gasten. En daarna zien we waar we uit gaan komen. Zo, uh, zo benadruk ik deze podcast. Mm -hmm. um, Ted, als we even helemaal teruggaan naar het begin van jouw uh, leven, als het ware. Uh, ja, wat
0: maakte je eigenlijk als kind? <laughs> Wat maakte ik als kind? Um, nou, ik tekende, ik tekende veel. Uh, en, ik, en, ik, en als ik dan echt even terugga naar mijn, naar, 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 ja, naar mijn eerste herinneringen, zeg maar. Ik ben opgegroeid in een, in een dorp, Vianen. Het is eigenlijk een stad, maar ik noem het gewoon even een dorp. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> um, <laughs> onder Utrecht ligt dat. En um, yeah. um, ja, ik ben. Ik was veel aan het knutselen altijd, veel aan het tekenen, uh, veel, veel cartoons aan het kijken.
1: Veel cartoons aan het kijken?
0: Oké. Okay. En, en, ja, en, uh, en ik had gewoon best wel veel vrienden in de buurt, want ik ben echt opgegroeid in een hele leuke uh, buurt waar ik veel uh, ja, jongens van mijn eigen leeftijd had. Waarin we, ik ben nooit echt van het voetballen geweest, maar ik ben heel erg uh -huh. snel gesprongen in, uh, in het skaten. Um, okay. En dat, um, ja, dat heb ik jaren gedaan. Ik heb heel veel jaar geskeet En dan, daar, daarbij kwam natuurlijk allemaal kattenkwaad en, uh, en gekkigheid. En, en natuurlijk <laughs> uh, elkaar uitdagen en, en jongensgedrag. Ja, precies. Uh, dus dat, uh, um, en daar, daar eigenlijk haalde ik daar ook heel veel creativiteit uit. Omdat, vanuit, vanuit mijn vrienden. Ik vond mijn vrienden waren echt heel erg belangrijk. Mm -hmm. En ze zijn, zijn nog steeds heel erg belangrijk voor me. En ook omdat ze voor mij altijd een deur zijn naar... Um, naar een ander inzicht op op een op iets of um of uh, ja, de ve vele zitten ook juist niet in het filmvak. Wat ik heel erg mm -hmm. lekker vind. Uh, juist omdat ze, omdat ze ja, een andere kijk gewoon hebben. Uh, en wat niet per se heel erg altijd maar hoeft te leunen op creativiteit. Maar gewoon op. Uh, nee. Ja, 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 op, ja. Op, op hun uh, point of view, zeg maar. Ja, iedereen
1: heeft zijn eigen dingen. Maar je, bent toch, je hebt toch een sterke band vanuit vroeger
0: uit. Ja, ja, ja zeker. Daar heb ik echt heel veel waarde aan. Uh, aan de vriendschappen die ik heb uh, opgebouwd. En die heb ik, ja, ik ga nog steeds met de, vrijwel dezelfde. Uh, Gasten om en natuurlijk wordt je vriendenkring ook groter, omdat je ze verhuist en weet ik veel wat allemaal. En dat, uh, ja, ja maar, maar, de, maar de kern die, uh, die, uh, die zie ik nog steeds. Ja, precies.
1: En was je toen ook al bezig met filmpjes maken of video's, of uh, is dat pas later? Ja, of, ja, ja wel? Eigenlijk,
0: eigenlijk wel. Oké. Okay. Ja, ja, um, uh, zeker als, als skater natuurlijk uh, hadden we gewoon allemaal uh, vrij snel camera's en ik maakte heel veel skatevideo's en, uh, <laughs> en, en jackass video's en uh, <laughs> achtige ja van, van, van bruggen afspringen weet ik veel of uh, ik had zelfs ook. Een keertje kan ik me nog herinneren dat ik, dat ik deed of dat ik een gebroken arm had. En toen liet een vriend mij dan expres vallen in een supermarkt. En dan moesten allemaal mensen mij helpen, omhoog helpen. En dan had ik ergens een camera. <laughs> verstopt. En, uh, en dan gingen we dat natuurlijk weer monteren en uh, dat soort dingen. Dus ja.
1: Maar dat was wel echt geïnspireerd door Jackass, uh, zeg maar.
0: Ja, zeker. Eind, Absoluut. Eind jaren negentig, begin 2000 dus ja. zo was dat. Ja, precies, precies. Zeker, zeker. Daar was ik uh, was ik zeker fan van.
1: Ja, ja. Uh, had je toen ook in je hoofd van, uh, nou, wie weet, kan ik... Uh, wat wou je eigenlijk worden uh, op dat moment? Had je iets in gedachten of uh, totaal niet?
0: Um, nou, ja. goede vraag. Ja, ik... Echt als kind, als ik dan weer terug ga naar het knutselende en het tekende kind. Dat, toen wilde ik piloot worden. Ik, dat vond ik gewoon tof. Mm -hmm. Maar zonder reden. <laughs> Vaak heb je dan gewoon echt geen reden. Maar heb je veel meer een beeld erbij wat je dan vet vindt. maar mm -hmm. um, uh, Ja, nee. Het, was, um, het is... Dus eigenlijk allemaal wel... Ja, ik, heb, ik had wel het gevoel dat ik iets wel uiteindelijk met media wilde of zoiets. Maar dat was mij ook nog niet duidelijk hoe dat dan heette. Media, dat woord kende ik ook niet echt of zo. Uh, nee, het, was, het is me nooit helemaal duidelijk. En ik heb ook nog steeds wel het gevoel dat het, uh, dat het niet altijd echt per se een beroep is wat ik uitvoer. Dus of dat ik nou nog steeds echt werk heb, <laughs> valt ook te betwijfelen. Maar uh, um, je, je... omdat je gewoon doet wat je leuk vindt. Snap, uh, dat ja, is het eigenlijk.
1: Ja, ja, dat. Maar dat, dat, dat had je toen wel van. Ik wil, gewoon, ik wil gewoon dingen doen die ik leuk vind. En ja, wat, voor, ja. wat voor label daar nou aan hangt. Dat, uh... Nou ja,
0: ik had het best wel snel vroeg door dat denk ik dat het, dat het leven wel heel erg maakbaar was. Mm -hmm. En dat, dat je. En misschien zijn we daar ook al uh, natuurlijk een beetje in een welvarend land bevoorrecht uh, voorrecht in. Maar ik, ik had wel het gevoel dat er gewoon veel dat, dat ik kon doen. Um, wat, wat ik wilde, als je er maar zelf heel erg in gelooft... en ik ben ja, altijd ja. wel echt wel een werker geweest. Mm -hmm. ik, ben, ik, uh, uh, ik, ik werk eigenlijk altijd... en ik, als ik me ergens inbijt, laat ik ook zeker niet los. Uh, het zijn wel allemaal kenmerken van... Uh, heel erg loyaal zijn aan hetgene wat, wat je doet... waar je dan op het, moment, op het moment mee bezig bent. En het ook niet per se in twijfel uh, nemen. Mm -hmm. uh, dus... Um, dat zijn, um, um, ja, dus dat, dat is, het is meer een mentaliteit, wat ik eigenlijk, wat ik al, uit, altijd volg, dan zozeer een uh, heel erg duidelijk van daar wil ik naartoe of zo. Ja. Ja, dus, uh,
1: maar het, het heeft ja. zich toch in de jaren naar een bepaalde richting toe ontwikkeld. Je hebt, ik, ik, ik zat even op je LinkedIn, maar uh, je, je hebt geen. Uh, uh, een studie hierin gedaan, of wel? In het, in het documentaire maken, of een filmacademie, of een uh, nee, kunstacademie? Nee.
0: nee, op een gegeven moment dacht ik uh, ja, mijn vader is architect um, en die heeft um, die, die, die ken ik ook als iemand uh, uh, wat echt een voorbeeld voor me is, omdat die omdat hij natuurlijk aan de ene kant enorm creatief is. Mm -hmm. Hij maakt uh, uh, ja, geweldige uh, ge gebouwen, kantoren, kinderdagverblijven, uh, instellingen. Uh, uh, hij doet niet zozeer privéhuizen. Okay. Maar waarin hij altijd vanuit een concept aan het, altijd aan het werk was. En hij kon er veel over vertellen. Maar aan de andere kant was hij dus ook omdat hij uh, uh, een, een bedrijf heeft samen met zijn compagnon. Hij altijd met z'n twee is geweest. Heb ik ook gezien hoe zakelijk hij af en toe erin moest staan. En het gewoon echt moest zien als... Als, uh, als, als, we als werk, als, het, als een bedrijf, als het, het onderhouden, als een onderneming, creatief ondernemen eigenlijk. En ja. ja, dat heeft me wel in laten zien dat ik eigenlijk best wel. Ik had wel het gevoel, namelijk dat ik zelf wel. dat ik die creativiteit al in me had. Uh -huh. Maar dat ik misschien mis me veel meer moest focussen op het hele productionele of het ondernemende de kant daarin. Daarom ben ik toen een opleiding gaan doen waarbij ik dacht dat ik producer wilde gaan worden of of iets in dus iets in de media. Ja. Yeah. En toen ben ik dus in Rotterdam ben ik een opleiding gaan doen voor um, radio, televisie, evenementen uh, op het gebied van um, productie of management eigenlijk. Mm -hmm. En um, nou, dus toen heb ik meer die zakelijke kant uh, uh, geleerd en. En uh, toen kwam ik daar uiteindelijk achter dat ik dat eigenlijk helemaal niet wilde. Maar het is altijd wel een goed rugzakje geweest voor mijn gevoel. Mm -hmm. Ja, als freelance, als, ja, als freelance filmmaker sta je er gewoon heel vaak ook juist alleen voor. En moet je toch ook wel zelfredzaam zijn uh, op de dagen dat je misschien iets minder te doen hebt. Dat je er, dat je er gewoon wel werk van maakt, weet je wel. En dat is, dat is, dat is iets wat, je, wat ik vaak juist leer van heel veel mensen die ik uh, ken van filmacademie of van... Uh, kunstacademie of theateropleidingen, is dat, dat wel een van de grootste gemissen zijn. En ik ben blij dat ik dat dus wel mee heb gemaakt.
1: Ja, 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 ja. Nee, dat is zeker heel maar ja. Jij hebt toen ook bewust de keuze gemaakt van... laat ik die ondernemende kant ontwikkelen of laat ik kijken wat ik daarvan kan leren. Want voor mijn gevoel, het creatieve, dat, dat, dat zit wel in, maar daar red ik me wel mee.
0: Ja, en natuurlijk ben je daar natuurlijk nooit in uitgeleerd en ook nooit... Uh, uitgeïnspireerd <laughs> of, of, uh, en, en uitgelezen. Ik bedoel, ja, um, ja. Ik, verdiep, ik, ik, blijf, ik blijf me echt op dat vlak zeker verdiepen. Um, um, maar ik had, ja, op dat moment had ik het gevoel... Ik had zelfs op een gegeven moment, zei ik... Uh, in die tijd dat ik aan het skaten was, zei ik zelfs uh, van dat ik economie wilde gaan studeren. <laughs> wat ook totaal, wat, wat ook weer een of andere gedachte flart was, wat, uh, wat nergens op sloeg. Maar uh, het, uh, het, ik was altijd wel dus bezig met in ieder geval. Het, het weten dat je jezelf moet gaan onderhouden op een gegeven moment. Ja, en dat, um,
1: ja vanuit die gedachte dat, inderdaad, ja. ja. Maar toch ben jij uiteindelijk wel een echte maker geworden.
0: Ja, gek hè? Ja, nee, ja, ja, nee dat is. Dat is uh, ja, en ja, ik vind het. Um, ik vind het helemaal niet zo'n hele gekke ontwikkeling per se. Ik bedoel, mijn, mijn broer Bob, die heeft, uh, die heeft uh, uh, op de op HKU, uh, Hogeschool van Kunst Utrecht gezeten. Ja. Um, is daar, heeft daar de, de opleiding tot cameraman afgerond en die, ja, die kwam zo met zijn afstudies film. En die kwam zo uiteindelijk in het hele circuit van, van een cameraman of een DP. Zoals dat dan bij ons uh, heet. Een director of photography. Oh, ja. uh -huh. yeah. <laughs> en een, um, die, die is dat heel erg geworden. En die heeft heel automatisch mij eigenlijk erin meegesleurd. Um, um, omdat we altijd, altijd samen als broers overal samen in zijn opgetrokken. Dus, uh, dus dat was ook een heel logische opeenvolging. En zo be begon ik gewoon eigenlijk... Vanuit die skatevideo's heel veel werk ook te monteren, heel erg dat te begrijpen. En uiteindelijk leerde ik door heel erg het allemaal te doen en gewoon uit te voeren. Zonder dus, nou, dus die theoretische achtergrond kwam ik er gewoon heel erg achter wat, wat sterke, wat sterke storytelling is eigenlijk. En toen, en, en wat, wat mensen meeneemt en wat mensen meesleurt. En wat, ja, en hoe je, hoe je een verhaal vertelt. En, en door het gewoon werkelijk te doen. En zo ben ik al, al, al. Tien jaar bezig door het, door het zelf maar gewoon uit te voeren eigenlijk.
1: <laughs> maar, maar jouw broer, die heeft dus, dat was dus een soort van schakeltje... die jou die wereld in heeft getrokken? Ja. Of
0: uh, ja? Ja, zeker. Zeker, zeker. En, ik, en, en we doen nog heel veel projecten op de, uh, tot op vandaag de dag uh, samen eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. Maar hij, maar hij puur als, als, als cameraman en jij... Als, als regisseur, als editor.
0: Ja, nou, editen laat ik wel steeds, steeds meer los. En het, uh, omdat, het, omdat ik ook wel merk dat, dat, je, uh, dat, nou, dat, dat je wat een duidelijke overzicht kan hebben tot het project... wanneer je, de, wanneer je niet zelf aan de knoppen zit... en dat ja, je toch ja. conceptueel het iets meer in de gaten kan houden... enzovoort, enzovoort. Um, dus ik laat dat iets meer los. Maar ja, de concepting, regiekant, de inhoudelijke kant... Uh, ligt bij mij en veel bij mijn broer ligt, uh, ligt de visuele kant. Ja, ja, um, ja. En uh, dat is altijd een hele fijne verhouding geweest eigenlijk. En we zijn allebei... Ja, wat ik al eerder zei, ontzettende werkpaarden. Dus uh, we, we, we sjouwen, we trekken, we doen heel veel. Ja, we zijn niet vies om zelf wat te doen, laat ik zo zeggen. Nee,
1: nee, nee. Wel, wel mooi om te horen hoe dat dan zich ontwikkeld heeft. En hoe je er dan achter komt van, hé, hey, maar dit is dan, dit ligt meer bij mij, zeg maar.
0: Ja, nou en ik denk als je, als je documentaires maakt, als we het echt over documentaires hebben, is denk ik dat, dat je er ook wel echt in moet staan als een, als een weet je wel, het klinkt heel vies, maar als een, als een product, een film is ook gewoon eigenlijk een product wat je probeert neer te zetten, wat je probeert te vermarkten, wat je probeert uh, mensen tot aan te trekken. Uh, um, en wat je dus moet doen om dus zo'n product te maken, moet je er dus ook heel erg weer heel erg ondernemend in staan, want niemand gaat jou uh, geld geven of niemand gaat jou, uh, uh, niemand wilt per se dat dit verhaal er nou eenmaal komt. Je moet heel veel mensen overtuigen, de hele tijd mensen motiveren om mee te nemen, om hun agenda vrij te maken. En je moet heel veel vragen aan mensen en eigenlijk moet daar wel enorm een enorme soort drive achter zitten om dat maar continu op te brengen bij jezelf, maar ook bij anderen. Dat je dus automatisch ook een soort naast een regiefunctie, dat je ook een soort Managementfunctie eigenlijk, eigenlijk hebt in zo'n project. En dat, um, dat, vind, dat, dat is met, met fictie net zo, of met speelfilms net zo. Maar ik denk in documentaire, omdat het met een um, met een wat kleiner team is en dat de regie of dat de regisseur ook gelijk deels ook uh, producent is of uitvoerend is mm -hmm. daarin. En de meeste contact moet houden met de hoofdpersonen. Uh, bijvoorbeeld. Um, veel werk buiten de camera omdoet en uh, omdat je het om wat kleinere bedragen gaat, dat je dus ook heel veel zelf moet, moet gaan trekken en leuren en dat soort dingen. En ook juist omdat met documentaire zit ook heel veel onzekerheid in voor het slagen van het project, omdat het uh, gaat die persoon, het gaat het, zeg maar als je echt iemand bijvoorbeeld volgt in een documentaire, gaat het wel echt gebeuren, gaat het wel lukken, um, uh, verwacht, verwacht je een bepaalde karakterontwikkeling die, uh, die realistisch is. Um, um, en waardoor er zoveel onzekerheid zit voor een geldschieter, uh, is, dat, is, dat je dus, is dat die overtuigende rol zo extreem uh, aanwezig is, um, dat je dat er je ja, als regisseur gewoon ook heel erg als een manager in staat eigenlijk.
1: Ja, dus het, 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 het begint met een idee, uh, lijkt me, maar dat idee is nog zo pril of is nog... Uh, hoe dat uit gaat pakken, dat moet de documentaire zelf gaan bewijzen. Maar op dat moment moet je al het kunnen verkopen of op, een, op een goede manier. Moet je het al kijken hoe je daar geldschiet voor kan krijgen... of andere mensen die kunnen helpen. Dus dan, ja. dat begint dan al.
0: Ja, exact. En wat, wat je dus ook vaak ziet met documentaires... is dat, je, is dat er vaak geïnvesteerd wordt aan de, vo aan de voorkant van het project... Mm -hmm. zodat je het maar gewoon kan doen. Dus dan vraag je aan iedereen natuurlijk uh, ja, uren en... Uh, en dat soort dingen. En, en misschien is er wel uh, Misschien maak je een soort van. Een soort van pitch trailer. wat je vervolgens weer bij fondsen neer kan leggen. En oh ja, bla bla bla. Ja. Maar ik heb bijna nog nooit meegemaakt. Of tenminste, ik zelf heb nog nooit meegemaakt. dat je zegt van. Nou, ik heb een idee voor een documentaire. Ik heb nog geen contact met. met enkele hoofdpersonen. En, of, of Ik heb alleen een onderwerp. En ik schrijf een spijker hard plan. En je krijgt er. Je krijgt aan de voorkant geld voor. En. En, en ga maar. Dat, ik, ik denk niet. Dat is omdat je toch ook met echte mensen werkt... die en vooral hoofdkarakters werkt... Die, waarvan je toch een beetje een inzicht moet hebben... welke kansen opgaan... in wat ik net al zei, welke ontwikkeling ze door gaan maken. Wat ook vaak de documentaire maakt, mm -hmm. uh, vind ik. Mm -hmm. Is er gewoon die persoonlijke... Ja, die ontwikkeling in, in de film zelf. Is dat je dus al eigenlijk een soort vriendschap... of, een, uh, of een, een vertrouwensband met die persoon moet opbouwen. En omdat je er dan al zo diep in zit... is het ook heel erg moeilijk om dan vervolgens... niet die documentaire te gaan maken... of... Um, of is uh, of te zeggen van nou, we wachten eerst even tot er geld is. Maar terwijl die persoonsleven gaat gewoon, gewoon door. En misschien staat het wel te gebeuren over twee maanden. En dan, kan je, ja, dan moet je toch voel je, je toch geneigd om alvast te investeren om te gaan filmen om er maar bij te zijn. Ja, ja, voor ja. de zekerheid uh, dat het project gaat vallen. Dus er lopen altijd parallel dingen. Uh, um, uh, uh, langs elkaar eigenlijk tegelijkertijd. En dat is, dus, dat is dus eigenlijk het verhaal volgen erbij willen zijn en, en, en dus het plan maken, het geld vinden uh, en mensen bij elkaar krijgen. En dat is, uh, ja, dat is een ontzettend lastig ding wat, uh, <laughs> ja, wat altijd spannend is.
1: Maar uh, het, het begint dan met een idee en dan heb je zoiets van dit wil, ik, dit wil ik graag uitvoeren. En eigenlijk begin je dan meteen om het uitvoeren, om het of in ieder geval met, met het beginnen met een vertrouwensband te krijgen met de persoon. Of misschien nou dingen te filmen. Maar dan weet je nog helemaal niet of het iets kan worden. Maar je, bent dat, 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 je moet gewoon beginnen omdat je dat iets wilt gaan maken, denk ik dan.
0: Ja, en dan... Nou, je voelt ergens, voelt gewoon ergens in je dat er, dat er echt iets goed zit in het verhaal. Of iets goud zit. Of in de, in, de, in de verhouding van de karakters ah, tot, ja. tot elkaar. Ja. Of, of dat je, je voelt dat er iets staat te gebeuren. Mm -hmm. Of ze hebben een bepaalde soort... Een quest of een doel of iets wat ze willen bereiken. Of Een uitdaging of iets waar ze een persoonlijke uitdaging of een fysieke uitdaging. En je voelt van, er gaat gewoon sowieso materiaal uitkomen wat, 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 ja, wat ogen opent. Of wat, waar we iets van kunnen leren. Of waar we, ja, waar je gewoon een inkijk in kan krijgen. En dat, dat voel je aan de voorkant al. Maar ja, het, ik moet ook eerlijk zeggen, het komt ook heel vaak wel op geluk aan. <laughs> um, en, 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 en geluk mag af en toe echt wel eens aan je kant staan. Maar soms is, is dat ook helemaal niet zo. En dan, uh, ja, dan, 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 dan blijf je of wel eens koppig doordraaien... Of, um, of, 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 of ga je toch een afslag maken in het verhaal... Waardoor, waardoor de film gewoon een andere film gaat worden of zo. Maar ja, in het geval van Thunder, een, een documentaire die ik in 2016 heb gemaakt um, met Lab. Dat is zo'n springplanpotje van de NPO, voor jonge makers. En, en uh, in 2016, ja, toen hadden we dus... We hadden gewoon alles wezen naar dat, dat, dat er een verhaal in zat. Alleen op het moment dat we gingen draaien, dat was in het buitenland. Uh, toen gebeurde er ook echt iets waardoor, waardoor het verhaal nog en nog en nog sterker werd. En uh, misschien moet ik het een beetje gaan uitleggen ja, nu, misschien, wat, wat dat was. Misschien kunnen we even
1: <laughs> dit als soort van case behandelen van hoe jij... Uh, um documentaires aanpakt of hoe, hoe überhaupt zo'n zo heel traject gaat. Uh, ik heb het documentaire weer over Tundra, die heb ik gezien. En dat was ook eigenlijk de aanleiding waarom wij nu een podcast opnemen. nemen. Is het idee van Tundra, het gaat over twee jongens die uh, totaal gek zijn van pretparken en op reis gaan. Uh, ja, hun droomachtbaan die geopend wordt bijvoorbeeld in Zweden, waar ze heel graag heen willen. Hoe ben je dit op het spoor gekomen? is dit een idee geweest van jou of een... Uh, waar waar ja. is dit vandaan gekomen? Nou,
0: dat was uh, tijdens mijn opleiding in Rotterdam. Kende ik iemand uh, en die, die zat eigenlijk in mijn klas. En die was, die was een rollercoaster fan. Nou, dat vond ik, dat vond ik zo <laughs> hilarisch eigenlijk. Ik kon, ik kon dat gewoon niet voorstellen dat je dus helemaal gek was op rollercoasters. En, uh, en ik, ik heb dat jaren gewoon maar. Ook laten liggen en gewoon zo van. Dat is, dat is geinig, of dat dat bestaat, weet je wel. En zo, <laughs> zo, zo bestaan er natuurlijk honderden subculturen. En, en niches hier in, in, in ons leven. Maar uh, dus, en, ja, ik, had, ik heb er heel lang ook niks mee gedaan. En totdat ik op een gegeven moment gewoon dacht van. Ja, zo'n omgeving van zo'n pretpark... Ik ging heel erg uit vanuit het visuele. Vanuit de, de arena waar dan de film of, uh, zich in zou moeten bevinden. En dat was dus echt heel erg dat. Ja, dat, dat gemaakte, dat, die fictieve omgeving van een, van een, van een teampark mm -hmm. en, en dan, en dan die, die snelheid van die rollercoasters en, en de waanzin van, van, van dat alles en dat poeha. En ik dacht van ja, dat is gewoon een te gekke, te gekke omgeving. En toen ben ik eigenlijk via die, die, die oud-klasgenoot toen inmiddels, ben ik toen, uh, ben, heb ik weer opnieuw contact opgezocht na jaren en toen... En toen zijn we eens gaan zitten en die heeft me toen dus uitgenodigd om eens een keer mee te gaan naar een Walibi-fan dag. En, en toen ben ik dus eigenlijk... En toen vroeg ik, vroeg ik met hem zo bespreken van ja, hoe zou ik dat dan doen? Zou ik dan... Ja, weet je Hoe moeten we dat aanpakken? Want an, ik wil niet voor, door de mand vallen. Ik wil niet, uh, weet je wel. En jij voelt het best die Type mensen aan en dat soort dingen. En toen was het dus echt zijn we een beetje op neergekomen van nou meld je maar gewoon aan als fan. En uh, dan kom je er wat makkelijker doorheen. Dan word je, word, word je gewoon geaccepteerd. En, um, en dit is, je moet je voorstellen, dit is een dag georganiseerd door Walibi, waarin, laten we zeggen, 150 mensen op afkomen. Waar ze dan een hele ja, een meeting krijgen van de directrice destijds van Walibi over hoe het gaat met het park, welke plannen ze hebben, thematisch gezien, maar ook met de fysieke bouw van nieuwe achtbanen, dat soort dingen. En iedereen zit daar uh, smullend uh, de, naar te luisteren. Maar, maar, maar ze zijn ook heel erg kritisch. Ze zijn ook heel erg van... ja, maar dat, dus de, Deze plannen uh, vinden we niet heel erg in lijn liggen met waar het park in onze ogen naartoe zou moeten gaan. Ja, dus echt gewoon, ook, ook super betrokken. Ze zijn heel erg involved. En, en dat, ja, ik vond het zo vast en toen, dus daar zat ik bij. Dus ik tussen samen met mijn broer en uh, met mijn uh, vrouw. Uh, uh, nu inmiddels vrouw. Mm -hmm. en, um, en, en we zijn dus daar met z'n drieën naartoe gegaan.
1: Maar wel met het idee van, ik, we willen kijken of hier een verhaal in zit. Of we ja, kunnen... we willen
0: kijken of dat we hier karakters ontmoeten. Of dat er een verhaal in zit. Puur als research. Puur ja, 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 gewoon ja, ja. Je moet jezelf... Ja, ik ben er echt altijd wel van om jezelf als maker continu wel in een in een context te plaatsen waarin je niet per se verwacht wat de uitkomst ervan is. Want dat is toch wel het moment denk ik waar je het meest creatief bent mm -hmm, en waarin mm -hmm. je, um, waarin je, ja, waarin je, thuis komt het niet op je af. Laat ik zo zeggen. Dus dus ik ik, ik probeer altijd te zoeken naar, naar hoe kan ik, hoe kan ik uh, de context veranderen zodat ik gewoon uh, me blootstel aan, aan nieuwe prikkels. En dat is, uh, dat is dat is in, de, in deze ook gebeurd. Ja, ja. <laughs> <laughs> en, en, we, en we zijn dus toen uh, mochten we dus eigenlijk wat dan dus die rest van de dag inhoudt bij Balibi is dat je dus allemaal achtbanen mag doen onbeperkt mm -hmm. zonder wachterij. En, uh, <laughs> en, en vervolgens is er dan ook een opening van een achtbaan of zoiets of whatever ze verzinnen iets. Ja ze, en, ze toen maken toen kwamen, er gewoon
1: een dag van voor de fans. Zeg maar. ja, ja.
0: Ja, ja, ja en, uh, nou, en toen uh, stonden we eigenlijk in de rij. Ik, ga er, ik zal er even iets sneller doorheen gaan. We stonden dus in de rij bij, uh, bij zo'n achtbaan. En toen uh, kwamen we gewoon natuurlijk in gesprek met mensen. ja en Toen was Bob, mijn broer, eigenlijk degene die, die, die het al meteen eigenlijk gelijk zag. En dat waren dus twee vrienden, mm -hmm. uh, twee, uh, twee jongens. En die, uh, um, ja, die vertelden tegen Bob eigenlijk wel... Vrijwel direct dat zij een doel hadden naar de opening van een nieuwe achtbaan, een, een houten achtbaan. Mm -hmm. uh, in Zweden. En, en dat is zou de. De Heilige Graal moeten zijn, volgens hun. Dat is, dit is over, ze zijn in Amerika geweest, ze zijn over de hele wereld geweest. Ja, en ja. dit in Zweden, wat nu ze gaan openen, is echt de Heilige Graal. En, en Bob, die zat meteen, mijn broer, dus met, echt met uh, open ogen <laughs> van, fuck, <laughs> dit is het. <laughs> en, um, en uh, toen, uh, maar vooral ook omdat we merkten dat uh, Phil en Pascal, dat zo heten deze twee jongens, ja, ja. gewoon zo innige vriendschap hadden uh, en nog steeds hebben. En dat, dat ze, um, en dat ze heel erg... hoe zeg complementair aan elkaar zijn. Dus ze zijn uh, versterkend... aan elkaar, maar ze zijn ook heel erg anders. Mm -hmm. um, dat, um, dat, dat... ja, dat, dat was gewoon... een perfecte match. En toen... Ja, wat we toen hebben gedaan is dus meteen met hun... ja, daarna nog afgesproken en vaker gezien. En uh, hoe, hoe, gaan jullie weet je wel, hoe gaan jullie dan die reis doen? Nou, ze hadden dus echt... Uh, 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 wat we in het begin eerst niet wisten... en wat dus ook helemaal niet de drijvende kracht was... is dat, dat zij artistisch zijn, allebei. Mm -hmm. uh, en dat, maar dat was absoluut niet de motivatie om dit te maken, zeg maar. Het was niet per se een idee om een film te maken... over twee artiesten die op reis gaan... Uh, want dat vind ik ook veel te, veel, een veel te dun idee ja, eigenlijk. Ja, ja. En dat is ook, dat, 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 dat slaat nergens op. En, uh, maar wat, het was wel een bijkomstigheid in het feit dat zij namelijk bepaalde, uh, problemen die zij op de reis, zeg maar, meemaakten, zo konden uitvergroten. Dat het, dat het zo, eigenlijk zoveel drama ontstond. Dat, wat heel erg duidelijk, wat, wat heel erg herkenbaar was voor iedereen die op reis gaat met zijn partner of met zijn vriend of met een vriend of vriendin is dat jij altijd wel vermoeidheid uh, dat je tegen vermoeidheid aanloopt dat je, dat je geldzaken bespreekt over wat, wie wat wil uitgeven over dat, je, dat de planning uh, uh, niet loopt, dat het hotel niet goed is dat, het, dat, het, dat, dat je bij dat restaurant wil eten, maar je vriend wil bij een andere dingen eten gewoon allemaal kleine dagelijkse dingen maar die werden zo uitvergroot dat het ja, mega herkenbaar en ja, hilarisch ja, werd. Ja, ja. Dus het, het, het was, het hiel, het hielp heel erg in, in het uitvergroten daarvan, maar het was. Niet het uitgangspunt, laat ik zo zeggen. Um, ja, en toen, toen, nou goed, even toen, voordat we nog op reis gingen... hadden we dus vaak met hun afgesproken. En uh, dus, dus die vertrouwensband, die vriendschap, uh, die, uh, nou al opgebouwd. En, en ja, toen zijn we aan de andere, aan aan tegelijkertijd met NPO gaan zitten om, dat, om dit voor te stellen. En, oh, uh, die
1: waren meteen al vanaf het begin betrokken. Het idee ontstond ja. en toen ben je bij hun aangeklop, aangeklopt.
0: Ja, want we moesten wel onkosten uh, ja. natuurlijk wel... Uh, uh, ja, we moesten die reis betalen, apparatuur, um, de vlucht, de auto, ho de hotels. Dus dat, was, dat waren wel uh, een soort van basiskosten die we als eerst probeerden uh, los te peuteren ergens. Ja, ja. En uh, nou, dat was gelukt. En toen... Ja, toen moesten we gewoon in een keer... Uh, konden we gewoon in een keer mee met ze. En dat, uh, het, toen zijn we eigenlijk ook wel gewoon... ja, wat je dan heel snel opstelt... en dat vind ik ook wel fijn... Dat soms in een bepaalde korte tijd... dat je een bepaalde soort visuele regels afspreekt... met hoe je hoe je dit gaat benaderen... Uh, beeldend gezien... Mm -hmm. en hoe je die documentaire dan opbouwt. Zonder dat je de... want eigenlijk wat we... in deze documentaire zitten eigenlijk... vrijwel geen interviews. Dus wat, uh, wat we hebben gedaan is dat, de, dat we dus de, de, de aanwezigheid van de regisseur... hebben we helemaal weggehaald. Wat de, wat de dus, waardoor, waardoor je als kijker eigenlijk alleen die jongens leert kennen... door puur hetgene wat ze doen en wat ze beslissen te gaan doen... en de keuzes die ze maken. Dat is eigenlijk, net zoals met fictie... vind ik dat de meest mooie, mooie vorm in, in, in documentaire. Het is gewoon, je volgt eigenlijk... Ja, de personages en je leert ze kennen door hetgene wat ze doen. En niet per se door wat ze zeggen. Ja, ja, ja. ja. En, en, um, ja, en de, waardoor je gewoon continu door wil blijven kijken over wat gaan ze, what's next? En wat gaan ze nu doen? En, uh, en toen over geluk gesproken is dat we dus, uh, we waren daar in Zweden... en we hebben die hele reis gemaakt en we staan daar vlak voor... De ingang van uh, het pretpark om de achtbaan te, uh, te, te, te zien en bij de opening te zijn. En wat staat er? Een heel groot bord met uh, helaas. Uh, de achtbaan is gesloten vanwege uh, onderhoud en uh, het, de opening wordt uitgesteld. En, nou, en dan stort hun hele wereld in. En uh, ja, dat... Ja, en dat is, um, dat is dan, de, wat er dan gebeurt, zijn twee dingen. Eén, je hart maakt een sprongetje van blijheid. Van <laughs> eigenlijk van, uh, dit is zo goed voor het verhaal. Ja, precies. Uh, dat, 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 dit kan je niet scripten, zeg maar. Het is echt een cadeautje voor jullie. Ja, het is echt een cadeautje. Maar aan de andere kant je, gaat je hoofd ook meteen drie stappen vooruit denken. Van oké, okay, hoe ga je dit dan nu opvangen? En hoe ga je, de, wat gaan we dan. Um, hoe moeten die jongens dan nu gaan sturen om, om vervolgens uh, uh, weet je, een beetje een B-pad in te slaan in het verhaal dan? En hoe gaan we dan uh, uh, ja, uh, gewoon heel erg hands-on, gewoon op het moment gaan freestylen hoe, hoe, je, hoe, hoe, je, hoe je dit gaat opvangen? Maar het, het, want hun verdriet is namelijk echt, snap ja, je? Hun ja, verdriet ja. Is, is, is echt. En je kan niet gaan zeggen van, uh, nou jongens... Uh, uh, jammer, dit was het dan. Of, of, hoe heet het nou? Gaan, gaan we toch gewoon naar een andere achtbaan? En dan gaan we gewoon een, een film maken over verschillende achtbanen. Ook leuk. Nee, dat, 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 dat kan, gaat er natuurlijk niet in. Dus we hebben, wat we hebben gedaan, is dat, dat het nu uiteindelijk een film is geworden. Die, met gewoon een hele harde tegenslag. En waar, waarnaast, ja, de film gaat gewoon over van hoe gaan ze alsnog die achtbaan. Uh, in. Ja, ja. Um, en, en gaan ze dus gewoon een hele roadtrip we, plakken we eraan vast waarin, waarin ze zichzelf tegenkomen. Confrontatie ontstaat tussen hun, maar het ook weer zelf weten op, op te lossen. En, vervol en vervolgens komen ze uh, weer terug bij die achtbaan. Um, en dus in vriendschap in die zin hebben ze al een persoonlijke ontwikkeling gemaakt. Dus de vriendschap is ook sterker geworden. En dan staan ze er. En dan is die Weer niet open. En dus ze krijgen niet wat ze willen. Um, <lacht> totdat ze dan vervolgens... wel het park binnen mogen. En dan hebben we... Kregen, hebben we um, een interview geregeld... of een ontmoeting geregeld met hun. Samen met... Um, degene die de achtbaan heeft gemaakt. De ontwerper van de achtbaan was toevallig die dag aanwezig. Mm -hmm. Dus het was ook weer toeval. Ja, ja, en die ja. jongens die kenden... De, de, ja, die kenden dan gewoon zo'n ontwerper... gewoon van het internet. Ja. Dus zij waren helemaal van... oh mijn god, dit is misschien wel beter... dan die achtbaan zelf. Die ontmoeting was voor hun was van, was echt groot. Mm -hmm. en, en, um, en dat is eigenlijk misschien... Het, wat, wat je vaak in fictiefilms ziet... is dat uh, hetgene wat de hoofdpersoon graag wil. Is niet hetgene wat ze krijgen. Maar wat ze wel krijgen is misschien hetgene wat ze eigenlijk nodig hadden. En niet wat ze wilden. En dat is eigenlijk wat in, dit, in deze documentaire gebeurde. En dat was, dat, was, dat was prachtig. En uiteindelijk zijn we toen terug naar Nederland gegaan. En hebben hun een GoPro meegegeven. Uh, want ze wilden... Alsnog zelf al nog een keertje terug. Uh -huh. en toen hebben we gezegd van ja, maar dat is voor ons niet nodig. En toen hebben we hun wel een GoPro meegegeven. En bij de aftiteling van de film zie je dan, uh, zie je dan ze alsnog uh, wel in die rollercoaster zitten vanuit. En dan filmen ze zichzelf.
1: Ja, 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 precies. Maar, maar het, het verhaal is dus eigenlijk ontstaan. Want je had het allemaal van tevoren niet kunnen, kunnen bedenken. Op, op, op die plek in Zweden ontstaan dit soort dingen, ontstaat zo'n ontmoeting. Dat had je van tevoren niet kunnen, niet kunnen verzinnen.
0: Nou ja, je, je, uh, in dit geval was dat niet verzonnen, dus dat, dat, dat ik kan, ik kan wel inderdaad zeggen van, uh, nou met goede research hadden we bedacht, uh, dit, ja, maar dat is ja. dus niet gebeurd. Mm -hmm. Dat is dit, dat was gewoon echt al, dit was puur geluk. En soms mag gewoon geluk ook aan jouw kant staan. Maar ik merk wel steeds meer door, doordat je zo vaak geluk hebt gekregen, dat je er wel een les uit kan halen... dat je wel een bepaalde soort van... Uh, dat je wel iets kan anticiperen, zeg maar. <laughs> dus dat je wel kan bedenken van... oh ja, uh, oh ja zo'n achtbaan wordt nog gemaakt. Wie zit er dan achter? Of is dat dan ja, belangrijk? Ja, weet je, ja, met je, uh, is dat belangrijk voor hun wie, dat, wie de maker is? Nou, dat is natuurlijk wel een vraag... die je kan stellen aan de voorkant... Uh, van voordat je op reis gaat. Uh, en dan kan je bijvoorbeeld... gewoon research uitzetten naar of dat die persoon dan die dag aanwezig is... en dan kan je daar een planning op aanpassen. Ik bedoel, dat, ja, dat ja. In, de, dat zal, in de praktijk zal het allemaal mogelijk zijn. Alleen dan is het altijd nog te vragen... of dat het dan zeg maar, op beeld ook echt overkomt. Zo spo die spontaniteit, ja, ja, zeg maar. Ja.
1: maar en, en trouwens, dat dus vraag ik me nu af... in hoeverre uh, sturen jullie wat er, wat er gebeurt met, met Pascal en veel? Of is het, is, het puur, is het echt puur authentiek wat je ziet? Of zijn die ook wel bezig van... oh, ga nu even hierheen? Of, want het is... Kijk, hun maken die reis, maar jullie maken die reis ook. Dus jullie lopen dan de hele tijd achter hun aan? Of maak je de reis eigenlijk met z'n vijver, denk ik dan? Of hoe, ja. hoe, hoe
0: gaat zo'n wisselreiking? Ja, dat, je, wordt, je, wordt, uh, je wordt wel onderdeel van die reis. Ja. Je, bent, je, bent wel, uh, je bent met je crew. Mm -hmm. In dit geval waren dat vier mensen, volgens mij. En dan hun twee. Ja, uiteindelijk wordt het wel... Je bent gewoon wel... Kijk, ja, de camera staat natuurlijk ook vaker uit dan aan. Uh, dus... En, en dan heb je ook gesprekken met elkaar in de auto. En, uh, dus je bent ook gewoon onderdeel van die reis. Dus, je, dus in dit geval waren wij waren, ja, waren wij gewoon hun echt letterlijk aan het volgen. Mm -hmm. Maar kan je natuurlijk wel om de huid sturen met bijvoorbeeld... Hé hey jongens, we gaan eventjes op dit moment uh, eventjes een broodje halen. En dan gaan we even zitten op dat bankje en dan gaan we de camera aanzetten, uh, dat zeg je dan niet... maar dan gaan we dan weet je gewoon... stiekem zet je de camera aan... Te, uh, en dat kan inmiddels... omdat je dan natuurlijk al heel veel dagen met elkaar gefilmd hebt... dus je zet gewoon de camera orgaan, op een organische manier aan... Mm -hmm. en je stimuleert een bepaald soort gesprek... een bepaald soort confrontatie... die je voelt dat zij uh, moeten gaan hebben met elkaar... vanwege iets wat nog onuitgesproken is bijvoorbeeld... en dan ga je zoiets stimuleren... en dan ben je natuurlijk wel aan het regisseren. Want anders was dat gesprek er op die plek helemaal nooit geweest. Nee, dus je, nee, bent wel, nee. je bent wel op, op dat niveau ben je aan, het, vooral aan het stimuleren en het laten ontstaan van dingen. Uh, waardoor je wel een beetje natuurlijk ja, wel regie houdt op die manier.
1: Ja, maar dat li het lijkt me ook wel lastig. Want je wil ze zo, zo, zo authentiek mogelijk zien natuurlijk. Of tenminste dat, dat gevoel heb je nog steeds als, als kijker. Dat, tenminste dat heb ik van je bent hun aan het volgen. Uh, maar, maar ik kan me wel voorstellen dat het lastig is voor jullie van, je wilt ook een bepaalde uh, nou wat ik zeg, een bepaalde setting creëren af en toe en, 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 hoe, en hoe, ver, hoe ver ga je daar dan in zeg maar? of, of laat je het zo ja. gang gaan of niet ja
0: ik snap ik ja, de, die authenticiteit, zeg maar. En waar ligt dan, zeg maar, die, die, die grens? Wanneer, wanneer is het... Uh, die invloed van de regisseur? Ja, kijk, ik, ik ben er wel altijd van... Uh, ik ben wel van mening van... Uh, er moet wel iets gebeuren. En ik denk namelijk als je gewoon een camera op mensen zet... En dat wordt ook vaak in Nederland gewoon gedaan. Echt documentaires waarin de letterlijke camera ja, neer wordt gezet. Ja. En de, de, de regisseur helemaal weg blijft. Om de realiteit zo echt mogelijk neer te zetten. En ja, ik, ik zie mezelf meer als een... Uh, en dat, uh, um, en dat is, Dit is trouwens een, een quote van uh, Werner Herzog. Maar dat, die, zegt, die ziet zich veel meer zichzelf als jager in plaats uh, van uh, um, als een observator. Dus je gaat er naartoe met een bepaald soort doel en je pakt wat je wilt, weet je. En je... En, um, um, en je kan wel uren blijven wachten. Maar als je deze twee jongens alleen maar had gefilmd... en jezelf niks had, uh, had toegevoegd aan het, aan het gesprek... of het gesprek had gestuurd... dan was het gewoon ontzettend saai documentaire geworden. Terwijl je wel weet en voelt dat er, dat er spanningen zijn... dat er ja. onuitgesprokenheden zijn... en dat, er, dat, er, um, dat het er wel in zit. Maar je, ja nogmaals, je, je weekt het los eigenlijk. Ja, pr je, uh, ja precies. Je, je gaat het, je, dus het is niet... Het is niet zo dat zij ook liegen tegen hunzelf. Want anders zouden ze anders zouden ze gewoon uh, zou je ook hun de ruimte moeten geven op als ze niet achter dit gesprek staan om gewoon op te staan en weg te lopen. Ja, ja. Um, dus dus um, wat je probeert is het hetgene wat er al is los te weken, los te krijgen, zodat je wel zodat je wel natuurlijk een documentaire of een film krijgt. Um, dan 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 mag je gewoon afwachten. Want ik denk dat dat een dat dat uh, nou, dat is in ieder geval niet mijn stijl.
1: Nee, nee, nee. nee. Ja, nee, ik, ik snap nu een beetje wat je bedoelt. De, de zitten, als we dan dingen zouden zeggen... bijvoorbeeld in zo'n setting... dat is authentiek. Maar j, j, jij zou dan op een of andere manier kunnen aanwakken... of kunnen stimuleren dat, dat ze zo'n gesprek aangaan... of dat er, dat er ja. zoiets ontstaat. Maar dat betekent niet dat het niet echt is, zeg maar. Dat zijn dingen die echt spelen... of die, die ze echt belangrijk vinden. Ja. Het is niet gescript, zeg maar.
0: Het is niet gescript. Nee. Ja, en zo... En zo... Zo heb ik dat eigenlijk, um, zo doe ik, ik heb ook een, um, vorig jaar een film gemaakt over, over Tunderdome. Mm -hmm. yeah, yeah. Het gabbermerk uit de jaren negentig, wat weer, wat weer helemaal terug is uh, gekomen. En um, uh, daar, daar ben ik zelf ook heel vaak in de situatie gekomen waarin je um, uh, bijvoorbeeld dat is dan op een andere manier regisseren. Dat is bijvoorbeeld dan gingen we. Als je een vergadering filmt, een vergadering bij de organisatie die 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 ja, achter de en je filmt een je filmt een vergadering. Kijk, een vergadering kan je niet beïnvloeden als regisseur. dan, dan film je gewoon die ja, vergadering ja, ja. en probeer. Je, maar waar dan wel weer de regie ligt is dan bijvoorbeeld in de montage. Is dat je dan natuurlijk blikken die je hebt <laughs> um, van mensen die naar elkaar kijken. Daar zeg je heel veel mee. Door niet eens woorden te gebruiken. Doordat je dan dus mensen tegenover elkaar zet in de montage. En dat is dan natuurlijk. Dan ontstaat daar een bepaald soort spanning. En een vergadering die twee of tweeënhalf uur heeft geduurd. Stop je dan nu in een scène van, van drie minuten. Waardoor je, um, waardoor je ook heel erg toch. Terwijl je wel in die, in die tweeënhalf uur een bepaald soort vibe hebt gevoeld. Een bepaald soort. En te tegenstellingen zijn gegooid naar elkaar. Uh, een bepaald soort... Uh, um, ja, uh, een bepaald soort spanning die er was op de, op, de, op de draaidag zelf. En die probeer je natuurlijk wel terug te krijgen in die drie minuten. Ja, ja. Maar dat, gaat, dat is natuurlijk, zit natuurlijk volledig een regie in. Uh, uh, ik bedoel, het is niet, het is niet uh, 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 gewoon 2,5 uur... Uh, uh, laten staan in die film. Ik bedoel, dat zou super saai zijn. Maar dan, dus, dus ja, die, in de montage zit natuurlijk, een, uh, zit natuurlijk regie, maar ook daarin probeer je wel natuurlijk dicht bij de realiteit te blijven, zoals het daar ook was. En dat scheelt dan heel erg natuurlijk dat je er zelf ook aanwezig was.
1: Ja, nee, nee, nee. Maar dat is natuurlijk ook het stukje storytelling wat je, wat, wat je, wat je meegeeft met het, met het maken van zoiets. Mm -hmm. uh, en daar zit in de regie, maar dat kan dus ook zo zijn dat het op het moment zelf creëert. Maar ja, met een vergadering dan ga je eens dus achteraf kijken, hoe kan ik dat gevoel erin krijgen? En hoe, uh... ja,
0: maar dit, dit vind ik wel een leuk, leuk punt om misschien even op door te gaan. Want ik denk namelijk dat iedereen in zich mm -hmm. deze kracht heeft om, 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 om een verhaal te vertellen. Omdat we het eigenlijk allemaal al dagelijks doen. Omdat als jij op ah. de werkvloer komt, um, um, nou, dat je een uh, weekend hebt gehad. Uh, en, de, en een collega die vraagt aan jou, hé, hey, hoe was je weekend? Dan ga je niet... Twee dagen lang een verhaal vertellen aan die persoon. Dan ga je in één of twee minuten. ga je vertellen wat de key elementen waren. Van dat, van dat weekend. Uh, en dan probeer je ook nog een grap. Of een punchline er op het eind achteraan te geven. Dat is dus. We kiezen automatisch al wat we weglaten. En wat we willen vertellen. En um, dat, is, dat is. Dat is wat een film niet anders doet. Gewoon. En, um, en ik denk. Wat, goeie, wat, een goe, wat een goed verhaal dan is. Is eigenlijk de kracht van het weglaten, mm -hmm. dat is misschien een hele uh, bekende regel maar de, de, de spanning zit vooral in hetgene wat je dan dus vertelt de A en dan vervolgens uh, de, de, je vertelt A en je vertelt C en, die, en, en B wat je weglaat uh, dat moet zo erg kunnen prikkelen en dat moet zo erg de persoon eigenlijk bij het verhaal houden en die, mm -hmm. dat die persoon het zelf zou, zou kunnen invullen um, um, waardoor je dus een, een voortstuwend uh, verhaal of een gesprek krijgt. Yeah, um, yeah. En dat, dat heet dan uh, met een duur woord juxtaposition. Dus het is eigenlijk, eigenlijk wat gebeurt er tussen de shots in en tussen de scènes in. En, en zo kan je natuurlijk ook te kijken in, 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 goede, in goede films, wat, wat altijd gewoon gedaan wordt... is dat je dus helemaal misleid wordt. Mm -hmm. Is dat je dus natuurlijk, omdat ze jou willen laten denken... wat er allemaal, uh, wat er allemaal is gebeurd en wat, en wat verhoudingen zijn van de een tot de ander... dat blijkt uiteindelijk helemaal niet zo te zijn. Dat is net, wat vaak natuurlijk gebeurt. Mm -hmm. Maar dat zit gewoon in de kracht van datgene wat niet verteld wordt. Ja, en ja, ja. Um, en dat, gebe dat doen wij net zo goed als, als wij worden... Afgesneden door, de, door een fietser uh, op, de, op, de, op, op, op een fietspad. En je komt thuis en je zegt tegen je vriendin: ik, ik heb nu toch wel een of andere gek gehad vandaag. En die kwam gewoon vlak langs mijn band. En, en, en hij keek niet eens nog even om. En hij ging gewoon hup door. En, en ik was gewoon afgesneden. Ik wist gewoon niet wat ik moest doen. En. Um, uh, dat je, terwijl iemand, snee, iemand ging gewoon vlak langs je band, weet je wel. Dus je, 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 we, we maken het één, we maken het vaak gewoon <laughs> groter om iemand mee te nemen. Um, uh, dus ja, we zitten we, we, we doen het eigenlijk allemaal. Het leven is gewoon één grote drama. Dus het is, dus, dus, dus zeg maar, je invloed als, als regisseur op een documentaire... Um, vind ik net zo natuurlijk als hoe jij um, je weekend aan je collega vertelt. Ja,
1: dat is precies... <laughs> het. Ik wil een hele mooie vergelijking. Dat is precies dat. Kijk, als je, als je je weekend vertelt, dan vertel je ook gewoon een verhaal. Uh, en vanuit jouw perspectief. En als, als jij dus die documentaires maakt, dan vertel je ook gewoon dat verhaal. Ja, kijk, het, het, als je een livestream zou opzetten... waarbij je Pascal een film zou volgen... op zo'n trip, bij wijze van spreken... dan heb je natuurlijk... Uh, dan kan je echt zien hoe het echt daadwerkelijk gebeurt. Uh, mm -hmm. Maar een documentaire is altijd een, een, een bepaalde kijk. Of ja, een bepaalde, ja. Uh, ja en, dat,
0: en ik denk ook dat dat... Um, ja, mensen willen ook meegenomen worden, weet ja, je wel. Dat is ook een beetje... Uh, en dat, uh, is het dan altijd wel heel interessant om dan weer met een term te <laughs> komen. Maar een hele andere bekende term is natuurlijk de uh, suspension of disbelief. Dus dat is dus, wij willen, we zijn ook vrijwel allemaal in staat om heel even ons eigen geloof aan de kant te zetten. Uh -huh. uh, om, om, om je mee te laten voeren met, met, met een bepaald soort verhaal. Ja, en dat nee, is nee. dus uh, dat is gewoon eventjes... Um, eventjes dan niet belangrijk of zo. En dus op, net, daarom kunnen we net zo goed ook in fantasy films uh, uh, kijken. Dingen die helemaal niet kunnen, kunnen dan heel eventjes. De, omdat we gewoon heel even, ont, omdat dat heel even geen rol speelt. Omdat dat niet uitmaakt. Omdat we graag willen het, we willen en het heel erg graag geloven dat het eventjes kan. en, um, en, 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 en dat is met documentaires is dat, is dat, is dat net zo. Het is te, maar het is zo raar, omdat het omdat, het, omdat je realiteit filmt, betekent niet dat, uh, dat, dat al dit soort trucjes en uh, film, filmische trukken uh -huh. en filmische structuren nog steeds overeind uh, kunnen blijven.
1: Ja, ja, ja. ja. Jeetje, fascinerend, uh, Ted, om zo even een <laughs> kijkje achter het scherm te, te, te krijgen. Ik zit nu te denken over de, over de onderwerpen, zeg maar, de, de verhalen. Uh, Zo'n tunderdoom... Ik heb die film helaas nog niet gezien. Um, maar is dat, ontstaat het op eenzelfde soort manier... als dat je zei van dat, de, dat, de, dat de film Tunder met Pascal en Film ontstond? Of voel je van dit is een verhaal en hier wil ik wat mee? Of, of hoe...
0: Ja, dit was wel een beetje ook op dezelfde manier uh, ook gebeurd. Ja, in, di in dit geval waren wij uh, hebben wij uh, François, dat was de hoofdpersoon in de, in de film, hebben wij leren kennen via via weer. En, uh, uh, en hoorden we dat hij Tunnendoom terug wilde brengen nadat het heel lang ja, doodverklaard was en ook niet meer bestond. Um, uh, en toen... Toen, toen dachten we weer van, van ja de, de, deze ingang krijgen we maar één keer. Uh, en, en toen zijn we ook wel eerst om natuurlijk... Want daar zat in dit geval dan een bedrijf achter, ID&T. Mm -hmm. nou, die moet natuurlijk wel een plan op papier zien om over, over, overtuigd te worden. Dus daarin moesten we wel echt een dik, een dik plan schrijven... Um, om, om hun mee te krijgen. Um, maar... maar, maar daar was het net zo dat wij met François een, 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 een vriendschap op moesten bouwen. En dan bedoel ik een echte vriendschap. Want ook film Pascal, bijvoorbeeld, die zien we nog steeds. En die bellen we nog steeds. En die gaan we nog eens mee naar de bioscoop. En ja, joh. François van, van Tunnendoom. Jeetje. François van, ja, François van Tunnendoom, dat is, dat is echt een maat ook van me geworden. En dat is, dat is uh, misschien heel. Uh, he, he, misschien heel eng of zo. Maar ik wil niet zo zeggen dat... Van, van ik ga een documentaire maken... En ik, uh, en ik ga eventjes een vriendschap... of een vertrouwensband op, opbouwen. Uh, terwijl dat helemaal gebaseerd is... op, 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 op fake shit. Het is gewoon
1: echt.
0: Het is gewoon echt, ja. Want ik heb oprechte interesses. Uh, ja, um, ja, ja, en ja. Dat als, als zij merken dat dat niet zo is... dan valt dat ook meteen in duigen... Um, maar goed, dus we gingen meteen met hem mee. We gingen, want hij is natuurlijk festivalorganisator of promotor binnen het bedrijf ID&T. Hij kent de hele festivalindustrie. En uh, we zijn met hem meegegaan naar festivals, ook uh, niet hardcore gerealiteerd. Um, we zijn met hem meegegaan in het bedrijf uh, met zijn vrienden en, en allemaal nog zonder camera. En vooral in dit geval, omdat TunnelDome natuurlijk zo onder media... Uh, ...is bekogeld met, uh, met, met slechte dingen... Is dat, het, ...is dat we natuurlijk ons ook echt wel in moesten werken... ...en ook een geloofwaardige band richting hun moesten gaan opbouwen... ...over het feit dat wij met oprechte interesses... ...dit project aan wilden ja, gaan... Ja, ...en ja, dat ja, we ja. niet gewoon van die journalisten waren... ...die, die, het, die ja. gewoon wilden prikken. Ja. Dus, um, uh, dus dat kostte heel veel tijd zonder camera... ...en dat, uh, en dat, en dat is ook Logisch ja, ik, ik kan me ook voorstellen dat als iemand een documentaire over mij zou maken, ik weet niet wat ze dan zouden moeten filmen, maar uh, dat in ieder geval dat het heel gek is dat iemand gewoon zomaar out of the blue naar je toe komt en in één keer uh, bewijs van spreken elke week is dat, is, is natuurlijk super raar, dus dat is ja. <laughs> en dat is wel hetgene wat je dan eigenlijk doet. Ja. Dus, uh, de, dus ik vind wel dat je ja, dat je dat je heel veel werk zonder camera en tijd erin moet steken om. Om, om, uh, om gewoon dichtbij, uh, er dichtbij te kunnen zijn, zeg maar.
1: Ja, dan, dan is de, de, de band ook oprecht... en het verhaal misschien ook oprechter en, mm -hmm. en authentieke. En het, klop, het klopt ook gewoon echt dat je, dat je geïnteresseerd bent in die mensen. Dus dat, dat zit er dan ook meteen al uh, in.
0: Ja, ja, en dan vanuit daar, vanuit zo'n veilige basis... vanuit ja, ja. zo'n eerlijke... vanuit die eerlijkheid kan er gewoon heel veel groeien. En, en ik denk dat er dan ook heel snel... Um, ja, dat, je, dat je ook heel snel zeg maar, emotionele gesprekken kan voeren met iemand, ja, ja. bijvoorbeeld gesprekken, gesprekken die, die zij misschien niet eens kunnen hebben met uh, hun ouders of met hun, met hun uh, vrienden die ze al veel langer hebben omdat dat gewoon verbanden zijn ja, die gewoon al jaren zo zijn. Weet je. Ik ga ook niet elke, elke keer als ik een, een vrienden zie uh, jankend uh, over mijn leven vertellen. Maar dat is wel vaak wat met documentaires toch. er dus is toch een bepaald soort kracht met, een, met die camera. Dat toch mensen toch ook wel ja, willen vertellen. En willen openbreken. En, en, en het diepste, diepste verlangens willen vertellen in één keer. En dat, is, en dat is echt iets wat je moet respecteren. En wat je niet zomaar hapslik en dan huw, ik zie je nooit meer. Dat kan ja. gewoon niet.
1: <laughs> Dit staat op tape en ik ga weer, ik ga weer weg. Ja, 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 ja. Nee, dat ja. kan echt niet. Dat
0: is, is, nee, 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 nee. nee,
1: nee. Hey, ik, ik zit er even over na te denken. Maar subculturen, dat is wel een, een terugkerend uh, ding in jouw werk of in, in jullie werk. Ik, ik moet denken hm. aan de documentaire Wij Jagen, die heb ik wel gezien. Ja. En en en, en, en Tunde.
0: Het zijn allemaal subculturen. Ja, en daar uh, nou, ben ik ook de kilomant Jaren opgegaan. Oh ja, ja <laughs> uh, dat heb ik ook gezien. Uh, ja. Heb ik daar een documentaire geschreven. En dat gaat dan weer over klimmers en, uh, en, en, en mensen. Ja, maar goed, dat is, ja, dat is, uh, dat is niet <laughs> bewust. Laat ik zo zeggen. Ik, ik zou ook heel graag een keer wat. Ja, ik zou ook heel graag een keer een, een, een thriller willen maken over misschien een of andere. Uh, over een of andere moorzaak, of weet ik veel, noem maar wat. Of iets politieks. Ja, dat maakt mij niet... Uh, dat, is, dat is toevallig ja, uh, ja. zo. Ik denk niet dat daar heel erg een gedachte achter zit.
1: Nee, maar dat zijn, dat zijn blijkbaar jouw interesses. En als je dan dat nu terugziet, dan zou je kunnen zeggen... Nee, dat zijn allemaal subculturen, maar dat is niet zo dat het bewust ontstaat.
0: Nee, wat ik wel, wat ik wel sterk heb, is dat um, wat in, wel een terugkomend thema is... in de documentaires die, die we maken, is dat, is dat we wel heel erg... vanuit de belevingswereld van dan die subcultuur in dit geval... Mm -hmm. het heel erg vanuit hun kant willen vertellen. Dus dat is... Um, uh, um, dus vanuit Tunneldome gaan we kruipen we wel echt in die in die in die wereld in die magische wereld die horrorwereld uh, uh, waar met die keiharde <laughs> muziek daar stappen we dan wel volop in we gaan dan niet uh, uh, we gaan er dan, dan niet het heel erg koud benaderen en alle voors en tegens dus we proberen wel um, ja. terwijl dat ook een terwijl dat ook een stijl is hè? maar vaak vind ik dat meer een reportage ja. dan ja. dan um, dan bij een documentaire waarin je gewoon letterlijk in die belevingswereld eventjes voor anderhalf uur stapt of voor een half uur voor hoe lang dan ook vijftig ja. minuten dat je ja ik ben gewoon ik, ik zie daar gewoon een grote entertainmentgehalte in dat we dat we het vanuit hun kant belichten dat we dat is misschien meer eenzijdige kant ja. maar dat is wel gewoon want je eigen mening over zo'n onderwerp heb je kan je altijd heb je heb je dan misschien altijd wel um, en die kan je dan nog steeds in twijfel nemen na het zien van ...van zo'n film. Maar ik heb, ik heb... ...geen behoefte aan een hele... ...discussie over... Of wel of niet. Of, 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 ja, of rood ja, of blauw. Ja, ja. En ik, ik heb er gewoon. Ik, liever wil ik alleen een film maken over blauw. En, of, of alleen een film maken over rood. Uh, um, um, maar, niet, maar niet de hele tijd alles afwegen. En daar dan als maker zelf een conclusie in trekken. Op het eind van de film. Nee, dat is niet, dat is niet wat ik, uh, hoe ik het zou willen doen. Ik wil het gewoon dan um, een eens aan uh, hun kant vertellen ja. en dan vervolgens aan de kijker overlaten wat hun mening er aan het einde van is ja, ja, en, ja. En, 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 en ik wil daar eigenlijk bijna bijna niet tussen zitten met mijn mening zo'n zo gevoel heb ik er
1: ja nee, open. jij, jij bent het de overbrengen van dat verhaal van die mensen, maar het is niet zo dat ja. jij er een bepaalde uh, of een bepaalde stempel zelf op wil drukken of mening op wil drukken, maar ja, je, je hebt wel documentaire waar dat wel meer het geval bij is,
0: hè? Tuurlijk, ja. En ik bedoel, ik vind ook, ik, ik geniet ontzettend ook bijvoorbeeld die documentaire over, uh, um, over Jordan.
1: Ja, ja, ja. Michael ja, Jordan.
0: Ja, ja. ja, dat is natuurlijk een uh, uh, ook stapje daar in zijn belevingswereld, maar heb je natuurlijk ook uh, uh, voor zijn tegens. Maar het is, het is. Het is wel allemaal... Uh, er worden ook slechte... De, kijk, ik wil ook niet zeggen dat je, als we dan een documentaire maken over Tunnendoom... dat we dan niet uh, het, het natiegedrag en de drugs en zo allemaal maar moeten overslaan. Nee, dat nee. Is, je kan natuurlijk wel slecht spreken over, over iets wat is gebeurd... als het echt ook heeft plaatsgevonden. Mm -hmm. uh, maar... Maar continu maar alles er weer bij halen. Dat, dat, uh... Kijk, bij Jordan bijvoorbeeld vind ik het ook fijn... Dat, er gewoon, dat hij ook gewoon in heel slecht daglicht wordt gezet... door um, uh, teamleden en dat soort dingen. Um, en daar gaan ze gewoon veel breder... en veel meer uh, interview-driven. Uh, maar daar hou ik ook ontzettend veel van. Misschien ga ik dat ook nog wel eens maken.
1: Ja, <laughs> ja, ja precies. precies. Hé, hey, uh, ik zit niet te denken. Hè. Die, die Guilla Manjaro uh, film, Beyond Mountains... Ben jij dan... Want je ziet, ik zie, je ziet die klimmers wel in beeld. Maar ben jij dan ook... De, jij moet zelf ook die berg op. Ja, klopt. Ik zat er te ja. kijken en toen dacht ik van... Ja, wacht even. Het is heel knap wat die mensen doen. En die, en die uh, gaan daar vol in. En die trainen daarvoor. En die gaan die berg beklimmen. Maar jullie als filmmakers moeten staan onder, precies hetzelfde.
0: Ja, ja dat en uh, voor mij werkte ja dat was een uh, dat was en uh, over jezelf in uh, in vreemde contexten plaatsen om creativiteit te stimuleren dat is dat is <laughs> dit wel een mooi voorbeeld van want ik wist natuurlijk ook zeker niet zelf of dat ik de, of dat ik de top kon halen omdat je gewoon niet weet hoe je op hoogteziekte uh, ja, ja, reageert ja. dat kan voor iedereen anders zijn mm -hmm. dus dat was gewoon echt 50-50. 50, /50. Um, maar um, wat voor mij heel erg goed werkte... was juist die afleiding van bezig zijn met het maken van een film. Dan continu maar uh, lopen en lopen en lopen en jezelf afvragen... hoe voel ik me nu, hoe voel ik me nu, hoe ben ik moe... wil ik eten, moet ik plassen... Uh, loop ik wel goed met de groep mee, hoe, 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 hoe is mijn verhouding in de groep um, weet je wel, dat zijn allemaal vragen die je die jezelf gaat stellen als je niet iets te doen hebt, mm -hmm. dus en, en ik had juist wat te doen, ik, had juist, ik was juist bezig met uh, al die camera's en hoeken en, en um, in dit geval wat we hadden gedaan was dus dat we we hadden drie hoofdpersonen in, de, in deze groep en die hadden we allemaal gezenderd mm -hmm. en, die, en die zenders die hadden gewoon een eigen recorder, normaal komt dat ofwel de camera binnen ofwel een externe recorder binnen. Maar nu hadden ze gewoon continu, dus iets van negen uur per dag... hadden zij een lopende recorder aan. Oh, ja. Waardoor dus iedereen interviewer werd, zeg maar. Want die persoon heeft met iedereen gesprekken. Ja, en ook ja, persoonlijke ja. gesprekken. En dat hebben we met, uiteindelijk eerst met de hele groep besproken. en Iedereen was daarmee akkoord. En zij waren iedereen was er ook van bewust. Mm -hmm. um, maar wat er toch gebeurt, was, is dat je het natuurlijk naar... naar dat je dat ook ergens vergeet, weet je wel. Ja, ja natuurlijk. Dus dat, dat uiteindelijk komen, Want ik kan niet bij elk gesprek erbij zijn... want ik moet ook die berg oplopen... en ik moest ook alles filmen... samen met uh, Gabor Dejak... Uh, uh, um, cameraman, uh -huh. D.O.P. Uh, dus wij waren ook met andere, an, andere dingen bezig. Dus we konden niet de hele tijd ook diepgaande interviews doen. Dus to, dit was dus eigenlijk een soort van trucje... om, om iedereen eigenlijk uh, regie te geven in dit project. En dat was... Uh, en dat werkte heel erg goed, want uiteindelijk konden we daar gewoon. Uh, hebben we heel veel. ja, heel veel. zijn heel veel diepe gesprekken ge geweest. Uh, uh, en hebben we ook een gelijk, gelijk, tegelijkertijd een soort groepsgevoel. weten ja, ja, uh, ja. te vangen. Um, maar inderdaad, ja. De, maar goed, dus ik moest fysiek die berg op. Ik had gewoon heel veel, heel fijn die afleiding van die, van die camera. <laughs> waardoor ik gewoon eigenlijk uh, best wel gewoon goed die berg kwam.
1: Dus jij had gewoon een extra dingetje. De, 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 de mensen die geportretteerd worden, die, 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 die je, je voelt die strijd. <laughs> maar die zijn ook bezig met van... Oh, ik heb het koud, ik moet plassen en weet ik wat. En vo ik voel me niet lekker. Ja. Maar jij hebt gewoon de afleiding. En daardoor werd het misschien nog makkelijker.
0: Ja, ja dat, dat, zo werkte <laughs> dat voor mij ja, ja. Ik kan me ook voorstellen dat, dat iemand totaal in de stress uh, schiet. Ja, ja, ja. Maar, um, ja. En zo was het... Uh, in die film was, het, was er een moment dat... een van de hoofdpersonen uh, uh, nou, het niet zou halen. Ja. Uh, uh, maar die had... Die had de, de, nou de wens uitgesproken naar mij al dat ze deze ja, trip naar die, berg, naar die top van die berg ging ze doen vanwege een persoonlijke situatie. En die persoonlijke situatie was vooral richting haar uh, moeder die er niet meer was. Mm -hmm. uh, en ze wilde, ze wilde iets, iets recht zetten mm -hmm. en, iets, en ook iets bewijzen richting haar. En ze had heel erg het gevoel dat ze in verbinding stond met haar overleden moeder en dat ze... Dat, ze, dat, dat dit. Dit werd ook een veel meer, een veel meer mentale. Uh, spirituele reis voor haar. Dan, dan een fysieke uitdaging. En. en uh, ik, kon het, ik kon het gewoon niet over mijn hart verkrijgen. Als, als zij eigenlijk niet. Die, uh, die top zou halen. Ja. en Ik wist dat ze fysiek er wel in staat was. Maar ze kon het niet aan. Omdat het te veel. Het was te veel tegenstrijd, zeg maar, in, in haar intern bezig. Mm. En daardoor was het heel erg afgeleid. En ja, dan komt er. Dan, dan moet je in één keer. Toen werd ik wel inderdaad als maken heel erg uh, uitgedaagd. Omdat ik. Dit was midden in de nacht. Je moet dan echt de laatste. De la, naar de top toe. Dat is dan. Dan moet je beginnen om 12 uur 's nachts te lopen. En kom je om negen uur 's ochtends die, die bergtop op. Dus het is pikken, pikken, pikken donker. Er is geen licht, en niks. En je hebt alleen hoofdlampjes. Yes. Um, um, en, ja. Dan, en iemand, ja, je hoofdpersoon die breekt. En ze loopt zo ver achter in de groep. Dat ik bij haar moet blijven samen met een gids. Dus we waren met z'n drieën. Mm -hmm. dus, uh, en in dit geval doe ik dan zelf ook de camera En um, um, ja, en dan moet je dus deels. Een soort van mental coach zijn. En, en ja. Iemand die die persoon stimuleert om door te gaan. En, en zich te herinneren aan het, aan het feit waar, waar die persoon het voor doet. Uh, en je moet ondertussen het, het vastleggen. Dus je bent... Ja, en, dan, en dan, 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 dan maakt het op een gegeven moment echt niet meer uit hoe het plaatje eruit ziet. Want dan gaat het gewoon echt over de puurheid ja, van ja, het moment. Ja, ja. En, dat, uh, en dat, was, uh, ja, dat zijn wel mooie momenten die ik, die ik bij me draag, ja.
1: Ja, ja, precies. Hey. Ted, wat is nou jouw belangrijkste drijfveer in, in alles wat je maakt? Waarom wil je, wil je deze documentaires maken?
0: Um, om, ik denk om, om voornamelijk uh, om de hoofdpersonen te vertegenwoordigen, eigenlijk. Uh. Um, t, 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 ze een stem te geven. Ze een, um, ja, niet, kijk, ik. Het is heel gek, maar ik heb de kracht van de camera om dus verhalen te vertellen. Maar uh -huh. niet iedereen heeft. ...heeft die mogelijkheid om... ...om zijn verhaal... ...naar buiten te brengen of... Um, ...en ik heb, ik heb gewoon het gevoel... Dat, dat, je, dat, ...dat ik gewoon een stem kan geven... ...aan, aan een ander. En, en, het, uh, en dat is... Uh, uh, ...en dat kan een hele... ...positieve stem zijn... ...maar dat kan ook een hele zware... Uh, ...of negatieve... Uh, negatief verhaal zijn of... Uh, uh, ...maar ik denk dat er in elk verhaal... ...juist ook weer iets zit waar we allemaal weer iets... ...wat, wat aan hebben. Dus ik heb... Dus ja, ik doe, ik doe het eigenlijk heel erg voor, vanwege die vertegenwoordiging, eigenlijk. En um, uh, ja, ik cijfer mezelf daar makkelijk wel in weg. <laughs>
1: het, is, het is jouw talent of jouw vak om die verhalen uh, te vertellen. Om die mensen een stem te geven door middel van uh, de films die je maakt.
0: Ja. 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 ja, zo zie ik dat wel.
1: Ja, mooi man. We zijn al uh, over een uur.
0: Ja, dat gaat hard, hè? Dat gaat heel hard.
1: <laughs> uh, ja, laten we afsluiten, Ted. Ja, ik vond het uh, ja, goed. Te gek om een uh, kijken Ik vond het gezellig. Ja, mooi. Ik vond het gek om een kijkje te hebben gekregen in jouw, in jouw documentairewinkel, Of in jouw maakwereld eigenlijk.
0: Ja, ja, ja uh, dank, je, dank je wel. Ik vond het. Uh, ik je krijgt niet zo vaak de kans om, uh, om over je vak te praten. En als dat gebeurt, is dat uh, bij een. Uh, vertoning bij een vertoning ja. natuurlijk. Ja, ja. dat is altijd wel weer zo kort dat, dat het eigenlijk altijd net een beetje flauw, flauwig is. Maar dit vond ik heel leuk.
1: Ja, dat is het mooie van de podcast. We kunnen nu gewoon even een uur de tijd nemen om, uh, om wat dingen belangs te gaan.
0: Ja, nou, te gek. Hey, dankjewel Ted. Ja, en uh, en uh, succes met, uh, met de volgende.
1: Ja, dat was weer deze aflevering van de Creatiedrift podcast. Wil je nou geen aflevering missen, abonneer je dan even in jouw favoriete podcast app. En mocht je nog vragen, tips of opmerkingen hebben, laat het mij weten door een mailtje te sturen naar ruben.creatiedrift.nl Je kunt de Creatiedrift ook volgen op Instagram en op creatiedrift.nl vind je een overzicht van alle afleveringen tot nu toe. Ik ben Ruben Stelie, leuk dat je hebt meegeluisterd en voor nu wens ik je een hele hele fijne dag.